0: Борува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добредојдовте во емисијата. Во неа ќе слушате. Опозицијата покрена иницијатива за гласање недоверба на владата откако премиерот Зоран Заев не поднесе оставка. Владата ветува рекордно ниво на капитални инвестиции за идната година. Економистите велат дека плановите се нереални и без визија. Од светот виносиме репортаже од границата меѓу Полска и Белорусија. Пренесуваме со какви се предизвици се соочуваат мигрантите за да преживеат и стигнат на безбедно. Комуро ДПМ анае поднесе иницијатива во собранието за гласање недоверба на владата предводена од премиерот Зоран Заев откако тој неа поднесе очекуваната оставка. На пресконференција во собранието под председателот на партијата Александар Николовски кажа дека на иницијативата се потпишани 61 пратеник, колку што се потребни за да се изгласа недоверба и дека очекува пратеникот на алтернатива Скендер Реџепи да гласа за рушење на владата на СДСМ
3: и Дуи. Прилог на Марија Митевска ВМРО е поднес иницијатива до собранието за гласање на недоверба на владата, на која според подпредсаделот на опозицијската партија Александар Николовски се подпиша ни 61 пратеник. Иницијативата е поднесена откако премиерот Зоран Заев не одговори на ултиматумото од ВМРО ДПМН е, да ја поднесе неговата оставка од функцијата во законодавниот дом. Николовски го повика предсаделот на собранието Тала Џафери најбрзо што може да закаже седницата
1: са доверба на влада и најбрсното четверто, почекувам да има 67 плюс, односно, сакал да информирам јавността, дека во тек се интензивни разговори и со уште неколко пратеници во Македонското Субраније, и очекувам дека иницијативата за
3: недоверба на влада ќе поддршат повеќе од... 6 пратени. Пратеникот на алтернатива Скиндер Резепи, претходно изјави дека неговиот гувај от да се најде, до пратениците на левица и покрене сумнеж во одврднијата на Вомаро да помине, дека има однузинство со 61 пратеник за гласање на недовербена владата. но Николовски рече дека неговата изјава е погрешно толкувана и дека високо ја цената работата на Резепи. Мислам дека не изјава е јасна и не треба да се
1: вади од контекстот, тоа е дека тој ќе поддржи недовежба на владата, односно нема да проќажи владата са да се manтуи да pro conclude се да функци се на Во водност. на нова влада или EVENТUALLY брезе предрјванили изволни. Тоа е нешто што ќе да може да разговараме после четвртоп, затоа што треба да семнеме со нашите партнери и да видиме кои се програмиц lands на сите политички структури кои што ΕВЕНТУАЛНОМ ме сакаме да состават политичка влада или кои се интересни за
3: брезе предрјванили из Седницата треба да закажана закажана најдоцна во четвртокот, односно според деловникот на собранието. Седницата се одржува третиот ден од денот на поставување на прашањето за доверба на владата. Рокот за седницата почнува да тече на ридни од денот на поставувањето на прашањето за доверба на владата. А собранието гласа за недоверба на владата по истекот на третиот ден од денот на поставување на прашањето за доверба се наведува во деловникот. Ако на владата е изгласана недоверба пред на владата до собранието, поднесува уста во руко 24 часа од изгосувањето на недовербата. За изгласаната недоверба на владата и за поднесената уставка, председателот на собранието веднаш го известува председателот на Републиката. Ако се гласа недоверба на владата, тогаш владата е обврзана да даде уставка и политичките партии ви тряло да одлучат по кој пат ке тргнат, вели политичката аналитичар Литичар Незири
1: се одлуча да одат на предвремени избори, тоа што треба собранијата да се распушти и да се договори датум за тие предвремени избори.
3: Незири очекува на година да се одржат предвремени избори. Зајеп на 31. октомври понеса оставка од функцијата премиер и лидер на СДСМ поради поразот на владачката партија на локалните избори, но неговата оставка никогаш не стигна до собранијата.
1: наши економски проблеми
0: ние разговараме за решение на радио слободна европа За следната година владата предвидува рекордно ниво на капитални инвестиции од 600 милиони евра, но податоците покажуваат дека капиталните инвестиции секоја година се движат помеѓу 200 и 300 милиони евра, иако при планирањето на буџетот секогаш се предвидува многу повеќе. Економистите велат дека плановите се нереални затоа што недостасува визија, стручност и добри проекти. Прилог на Пелагија Стојанчова.
4: Над 600 милиони евра државата планира да потроши следната година за капитални инвестиции. Ставката за капитални трошоци се сголемува за 27% во однос на годинава, но инвестициите за 2020. не се реализирани ни до половина. Владата за годинава предведе 391 милиони евра за капитални инвестиции, но со балансот ќе зголеми таа сума на 484 милиони евра. Сепак до крајат на септември, не е реализирана ни половина од оваа сума. За девет месеци биле потрошени помалку од 45% од планираното. И покрај амбициозните најави за огромни капитални инвестиции кои ќе дадат поттик на економијата, податоците на Министерството за финансии покажуваат дека капиталните трошоци никогаш не надминале 326 милиони евра, и тоа било во 2008 година. Од тогаш капиталните инвестиции секоја година се движат меѓу 200 и 300 милиони евра, иако при планирањето на буџетот секогаш се предвидува многу повеќе. Нема визија, нема добри проекти и она што е започнато не се завршува. Вели професор Марија Зарезанкова-Потевска за тоа зашто постојано потврла реализацијата на капиталните расходи.
2: Немање визија што е приоритет да се развие. Тоа е многу важно. Нам, како на Македонија, и отсутствува еден концепт на развој што сакаме прво да
3: направиме.
2: Отсусува стручност, што значи дека не, дека нема стручни лица кои што решаваат како и што. Меѓутоа политиката надвладува, меѓутоа факте дека институциите потфрла поради тоа што политиката е над се, над стручноста.
4: Продолжува трендот секоја година за капитални инвестиции да се планираат повеќе средства без разлика што нивната реализација е на ниско ниво, вели и дрилони сени од Стопанската комора на северозападна Македонија.
2: Продвидените средства се преамбициозни и сметаме дека ова практа е нереална и не може да ги исполни очекувањата на да влијае во естономската активност. Со на фактот дека имаме инфлација Слабо планирање, енергетска криза, славу повеќе повеќето отежнува работата при реализација на податоњите проекти.
4: Собранието треба да го усвои бюджетот до крајот на оваа година.
1: Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
0: Од светот, додека упатувал избезумени повици од хотел во Полска во близина на границата со Белорусија, неговото семејство се криело во ладен шумски ров од патролите на полската армија. Борбата на едносириско семејство да преживее и да стигне на безбедно е микрокосмосот на мигрантската криза. Повеќе од Гоцеат Атанасов.
2: Раки Сроурги ги минувал деновите во избезумени телефонски повици во хотел во Полска во близина на границата со Белорусија. Неговата сопруга Сафа се кријала во ладен шумски ров на само три километри, очајно обидувајки се да ги избегне патролите на полската армија. Ако се видат, би ризикувале да го доведат на живот во уште поголема опасност. Сроур, 25 годишен медицински работник, кој доби азил во Германија во 2016 година, е добродеден во Полска. Но не беа добредојдени неговата сопруга, татко, сестра, брат, вујко и браточет, кој заминаа во Белорусија од нивниот дом во Сирија за да преминат во поска со помош на белоруските граничари. Тие талкалени с полската диви на две недели без храна или вода, спиајки во мучуриштата. Два пати беа откриени и вратени назад во Белорусија од полските граничари, пошто беа принудени да го започнат напорното порното патување од нуло. Но с оглед на тоа што нокните температури сега се приближуваат до нулата, Сроор знал дека се соочува со ужасен избор. Оставањето на Сафа и членовите на неговото семејство во шумата може да биде фатално. До сега на полско-белоруската граница загинаа најмалку 10 мигранти. Обидот да ги прошверцуа во Германија, каде што се надева дека ќе добиат азил, ризикуваше нивно апсење во поската област која е претворена во милитаризирана зона, бидејќи бројот на мигранти што минуваат од Белорусија, потикнати од авторитарниот режим на Александр Лукашенко, вртоглаво порасна. Мигрантската криза доќграницата на Полска со Белорусија е хуманитарно темпирана бомба која очукува на источниот рап на Европската Унија. Илјадници боратели на азил допатуваа во Белорусија во последните месеци охрабрени од забрзаната обработка на визите и изголемени од број дневни летови од земји како Јемен, Ирак, Сомалија, Афганистан и Камерун. Иако огромното мнозинство продолжува компоска, многумина побараа влез во соседните Летонија и Литванија, исто така членки на Унијата. Тоа е дел од државно спонзорирана шема за која представници на Европската Унија велат дека е еднаква на хибридна војна. Главната цел е да се казнат Литванија и Поска за нивната поддршка на опозицијата Вели Арц Шрајберн, белоруски политички аналитичар кој живее во егзол. Лукашенко смета дека нема што да изгуби, додава тој. На истокот на Поска животот е прекинат. Локалните жители во Хајновка и другите градови во близина на границата се цел на редовни
5: полициски контроли. Култура и уметност. На радио Свободна Европа. Од
0: културата. Фрески од Благоја Ивановски, концертот за пијано и оркестар број 2 и танцот на смртта од Камии Сен Санс се делата што ќе ги изведе оркестарот на филхармонија во својот редовен термин во четварток на 11. ноември во 20. часот. Солист ке биде едно од најдобрите млади пианистки на светската музичка сцена Јо Леум Сун од Јужна Кореја, а диригент маестро Сашот Атарчевски. Деталите од Лјупчо Јолевски.
5: Фиохармонија продолжува брилјантната низа на перформанси што со себе ја донесе актуелната сезона во движење. Погромогласното отворање со проектот Данте 700, на кој солист беше нашиот Симон Трпчевски, и потом премиерната изведба на антологиското дело «Музика за 18 музичари» од американскиот композитор Стив Рајх. Овој четврток на 11. ноември во 20. часот оркестрот ќе ги изведе фрески од македонскиот композитор Благоја Ивановски, делото по кој е оваа вечер И концертот за пијано и оркестар број 2 и танцот на смртта од францускиот класик, композитор диригент и педагог Шарл Ками Сенсанс. Солист ќе биде една од најдобрите млади пианистки на светската музичка сцена, Еум Сон од Јужна Кореја, а диригент маестро Сашо Татарчевски. И поваквата најава збор два за учесниците и авторите. Јо Еумсон Врнате и не само южна корејска пианистка, светската критика ја има оценето како прекрасен изведувач со безвременска интерпретација, кристални и разнобоен тон и возбудливи изведувачки перформанси. Важи за брилјантен виртуоз и за пианистка која прави совршен баланс меѓу енергијата и гравитацијата со својата изведба. На глобалните сцени сон настапува и како рецитален изведувач и како пианист со најзначајните симфониски оркестри во светот. Нејзиниот репертоар е разновиден и еклектичен, а изведува музика од Бах, Моцарт, од германските и руските романтичари, Вагнер, Шимановски и Лигети он и други. Настапувала со најдобрите светски оркестри, како што се њоршката филармонија, оркестарот на театарот Мариински, Чешката филхармонија, Концерт Хаус, Оркестарот од Берлин, Московските виртуози и други. Незините концерти ги воделе диригенти како што се Дмитри Китајенко, Валери Гергиев, Васили Петренко, Пабло Гонзалес и така соред. Маестро Сашо Тарчевски пак е едно најпознатите не само Македонски и Европски диригенти кои во собственото портфолио поседува бројни интернационални награди и признание. Роден е во Битола и како следбеник на големиот инструменталист на кларинет и педагог Пандета од Дарчевски, со основно и средно музичко образование се здобива во родниот град. Дипломирал и магистрирал на факултетот за музичко уметност во Скопје на катедрите за хорско и оркестарско диригирање, а посетувал и майсторски курсеви во Њујорк, Рим, Москва, Берлин, Фиренца, Санкт Петербург и Сартеано. Настапувал со различни ансамбли, вклучувајќи ги Македонската филхармонија, оркестарот на Македонската опера и балет, симфонискиот оркестар на Икорим, симфонискиот оркестар на Ерматажот Санкт Петербург. Битолскиот камерен оркестар, Битолска опера, Симфонискиот оркестар на Битолското културно лето и со ансамблите со современа музика, леа и контемпора. Во моментов работи како професор на факултетот по музичко уметност, по група предмети од областа на диригирањето и диригенти на Симфонискиот оркестар и мешаниот хор Драган Шуплевски, како и уметнички раководител на женскиот младнински хор Примкаца и професионалниот мешан хор Проарс.